0: Arsène Lupin en prison, deuxième épisode. Résumé de l'épisode précédent. Le baron Cahorn a peur. En effet, il a reçu une lettre d'Arsène Lupin lui enjoignant d'envoyer des objets et des meubles bien précis à une certaine adresse. Faute de quoi, il viendrait les chercher lui-même. Mais dans ce cas, le gentleman cambrioleur s'octroierait d'autres petites babioles. Abandonné par la justice de son pays, il n'espérait plus se défendre avec ses propres ressources, et il fut sur le point d'aller jusqu'à Paris et d'implorer l'assistance de quelque ancien policier. Deux jours s'écoulèrent. Le troisième, en lisant ses journaux, il tressaillit de joie. Le réveil de Caudebec publiait cet entrefilet. Nous avons le plaisir de posséder dans nos murs, depuis bientôt trois semaines, l'inspecteur principal Ganimard, un des vétérans du service de la sûreté. Monsieur Ganimard, à qui l'arrestation d'Arsène Lupin, sa dernière prouesse, a valu une réputation européenne, se repose de ses longues fatigues en taquinant le goujon et la blette. Ganimard Voilà bien l'auxiliaire que cherchait le baron Cahorn qui mieux que le rotor et patient Ganimard saurait déjouer les projets d'Arsène Lupin Le baron n'hésita pas. Six kilomètres séparent le château de la petite ville de Caudebec. Il les franchit d'un pas allègre, en homme que surexcite l'espoir du salut. Après plusieurs tentatives infructueuses pour connaître l'adresse de l'inspecteur principal, il se dirigea vers les bureaux du réveil, situés au milieu du quai. Il y trouva le rédacteur de l'entrefilet qui, s'approchant de la fenêtre, s'écria « Ganimard Mais vous êtes sûr de le rencontrer le long du quai, la ligne à la main C'est là que nous avons lié connaissance et que j'ai lu par hasard son nom gravé sur sa canne à pêche. Tenez, le petit vieux que l'on aperçoit là-bas sous les arbres de la promenade. En redingote et en chapeau de paille Justement Ah Un drôle de type, pas causeur et plutôt bourru. Cinq minutes après, le baron abordait le célèbre Ganimard, se présentait et tâchait d'entrer en conversation. N'y parvenant point, il aborda franchement la question et exposa son cas. L'autre écouta, immobile, sans perdre de vue le poisson qu'il guettait, puis il tourna la tête vers lui, le toisa des pieds à la tête d'un air de profonde pitié et prononça « Monsieur, ce n'est guère l'habitude de prévenir les gens que l'on veut dépouiller. Arsène Lupin en particulier ne commet pas de pareilles bourdes. »« Mais cependant, monsieur, si j'avais le moindre doute, croyez bien que le plaisir de fourrer encore dedans ce cher Lupin l'emporterait sur toute autre considération. » Par malheur, ce jeune homme est sous les verrous. S'il s'échappe, on ne s'échappe pas de la santé. Mais lui, lui, pas plus qu'un autre. Cependant, eh bien s'il s'échappe, tant mieux. Je le repincerai. En attendant, dormez sur vos deux oreilles. Et n'effarouchez pas davantage cette ablette. La conversation était finie. Le baron rentra chez lui, un peu rassuré par l'insouciance de Ganimard. Il vérifia les serrures, espionna les domestiques et 48 heures se passaient pendant lesquelles il arriva presque à se persuader que, somme toute, ses craintes étaient chimériques. Non, décidément, comme l'avait dit Ganimard, on ne prévient pas les gens que l'on veut dépouiller. La date approchait. Le matin du mardi, veille du 27, rien de particulier, mais à trois heures, un gamin sonna. Il apportait une dépêche. Aucun colis, hangar, batignoles, préparez tout pour demain soir, Arsène. De nouveau, ce fut l'affolement, à tel point qu'il se le demanda s'il ne céderait pas aux exigences d'Arsène Lupin. Il courut à Caudebec. Ganimard pêchait à la même place. Assis sur un pliant, sans un mot, il lui tendit le télégramme. « Et après ?» fit l'inspecteur. « Après Mais c'est pour demain Quoi !»« Quoi ben Le cambriolage Le pillage de mes collections !» Ganimard déposa sa ligne, se tourna vers lui et les deux bras croisés sur la poitrine s'écria d'un ton d'impatience « Ah ça !» Est-ce que vous imaginez que je vais m'occuper d'une histoire aussi stupide Quelle indemnité demandez-vous pour passer au château la nuit du 27 au 28 septembre Pas un sou. Fichez-moi la paix. Fixez votre prix. Je suis riche, extrêmement riche. La brutalité de l'offre déconcerta Ganimard qui reprit plus calme. Je suis ici en congé et je n'ai pas le droit de me mêler. Personne ne le saura. « Je m'engage, quoi qu'il arrive, à garder le silence. Oh, »« Bon, il n'arrivera rien. »« Eh bien, voyons, trois mille francs, est-ce assez ?» L'inspecteur huma une prise de tabac, réfléchit et laissa tomber. « Soit ?»« Seulement, je dois vous déclarer loyalement que c'est de l'argent jeté par la fenêtre. »« Ça m'est égal. »« En ce cas... » Et puis après tout, est-ce qu'on sait avec ce diable de lupin Il doit avoir à ses ordres toute une bande. Êtes-vous sûr de vos domestiques Ma foi Alors ne comptons pas sur eux. Je vais prévenir par dépêche deux gaillards de mes amis qui nous donneront plus de sécurité. Et maintenant, filez, qu'on ne nous voit pas ensemble. À demain, vers les neuf heures. Le lendemain, date fixée par Arsène Lupin, le baron Cahorn décrocha sa panoplie, fourbit ses armes et se promena aux alentours du Malaquis. Rien d'équivoque ne le frappa. Le soir, à huit heures et demie, il congédia ses domestiques. Ils habitaient une aile en façade sur la route, mais un peu en retrait et tout au bout du château. Une fois seul, il ouvrit doucement les quatre portes. Après un moment... Il entendit des pas qui s'approchaient. Ganimard présenta ses deux auxiliaires, grands, gars solides, aux cou de taureau et aux mains puissantes. Puis demanda certaines explications. S'étant rendu compte de la disposition des lieux, il ferma soigneusement et barricada toutes les issues par où on pouvait pénétrer dans les salles menacées. Il inspecta les murs, souleva les tapisseries, puis enfin il installa ses agents dans la galerie principale. Pas de bêtises, hein On n'est pas ici pour dormir. À la moindre alerte, ouvrez les fenêtres de la cour et appelez-moi. Attention aussi du côté de l'eau. Dix mètres de falaise droite, des diables de leur calibre, ça ne les effraie pas. Il les enferma, emporta les clés et dit au baron « Et maintenant, à notre poste. » Il avait choisi, pour y passer la nuit, une petite pièce pratiquée dans l'épaisseur des murailles d'enceinte, entre les deux portes principales et qui était jadis, le réduit du veilleur. Un Judas s'ouvrait sur le pont, un autre sur la cour. Dans un coin, on apercevait comme l'orifice d'un puits. « Vous m'avez bien dit, monsieur le baron, que ce puits était l'unique entrée des souterrains et que, de mémoire d'homme, elle est bouchée. »« Oui. Donc, à moins qu'il n'existe une autre issue ignorée de tous, sauf d'Arsène Lupin, ce qui semble un peu problématique, nous sommes tranquilles. » Il aligna trois chaises, s'étendit confortablement, alluma sa pipe et soupira. « Vraiment, monsieur le baron, il faut que j'aie rudement envie d'ajouter un étage à la maisonnette où je dois finir mes jours. » pour accepter une besogne aussi élémentaire. Je raconterai l'histoire à l'ami Lupin. Il se tiendra les côtes de rire. Le baron ne riait pas. L'oreille aux écoutes, il interrogeait le silence avec une inquiétude croissante. De temps en temps, il se penchait sur le puits et plongeait dans le trou béant un œil anxieux.